1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y recuerden que ya estamos empezando con los shows en vivo de Leyendas Legendarias este año. Me parece que ya... Casi se acaban o ya se acabaron los boletos en San Luis. Creo que ya agotados. Algunos... algunos en Aguascalientes, otros en Tampico. Son las primeras tres fechas nada más. Son las de marzo. Todavía falta anunciar abril, uh-huh. eh, junio, abril, mayo, junio, julio wow, y agosto. Entonces todavía faltan. Entonces esperen. O desespérense, pero pues este, en privado. <risa> y este estén pendientes porque vamos a estar anunciando fechas eh, conforme se vayan acercando.
2: Oh, yeah. Y pues hay que terminar esta saga que ha uh-huh. sido la gran aventura que comenzó con Josefu Smith.
1: Sí, los dejamos Yo. con la, la parte 3 de los mormones.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso a terminar esta saga finalmente y para eso me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Qué te pareció, Rihanna? de óvulo, rodeada de espermatozoides. Muy bien, güey. ¿eh? Muy bien. Todo, todo un símbolo de feminidad. Ajá. Me cae bien la Rihanna. Rihanna Rocks. Megamente. Sí. <risa> sí,
3: sí. Me cae muy bien. Me cae yep. muy bien Rihanna. Faltó Tom Holland. Ahí se llama mi laptop. Mi laptop pero, pues, Rihanna? ¿Tu laptop se llama Ajá. Rihanna? Sí, mi laptop gamer se llama Rihanna. Uh-huh.
1: Se llama pero la me tiene un se problema con mi esposa por eso, pero sí. <risa>
3: Oh, my
2: God. Ya empezando con todo muy bien Yo no hice nada Ese güey no, fue no, 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 no. el que hizo Y
1: todavía está publicando Como que You go girl Fuck you Pinche
2: pendejo abusador Sí, sí, un imbécil Es un
1: imbécil Pero Bueno, bueno Hablemos sí, de otros pendejos abusadores Sí, eh, sí
2: Pues en el eh, episodio pasado Nos quedamos en pues Ya Brigham Young y nos íbamos a pasar a el mormonismo ya en estos tiempos. Yes. Que va a empezar un poquito atrás, pero vamos a ver este, incluso cosas que acaban de suceder hace poquito. Y que creo que muchos de aquí, especialmente del estado vamos, de Chihuahua. Vamos a hablar de la discografía de the Killers.
1: ¿What? Uh-huh. No <risa> Flowers es mormón, güey? O
2: sea, sí. <risa> que de hecho hay una teoría de que todas sus canciones son este, religiosas. Sí, son alabanzas, güey. Y, y, no, no son canciones, no son no alabanzas. Son alabanzas, Ajá. Wey. sí. Wey. Pero no lo quiero creer. Voy a seguir disfrutando a mis Killers y a mi Brandon sí. Flowers. Sí, tú disfruta. Los Enjoy it. Todo lo que quieras. ¿no? Sí. Es libre. Ajá. Se llama hacerme güey. Pero vamos Soy a hablar bueno, de parece. México, Chihuahua. Es que en Chihuahua hay mucho mormón. ¿no? Así es. Uh-huh. Y comenzamos con que en el 4 de noviembre del 2019, la comunidad mormona fundamentalista de la frontera mexicana se estremeció hasta sus cimientos. De la noche a la mañana pasaron de vivir sus vidas normales a enterarse de que en una carretera poco transitada que separa a la, lo- la localidad de la colonia LeBarón y La Mora, ambas asentamientos mormones, ocurrieron 12 asesinatos. ¿Qué? El convoy de mamá vans, eran vans de, llenos de mamás y niños, uh-huh. conformado por Ronita María Miller, Donna Ray Langford y Cristina Marie Langford, junto con sus hijos, hijos fue atacado con balas y fuego. Al final de la emboscada, las tres mujeres y seis de los niños, cuyas edades iban de los ocho meses a los doce años, habían perdido la vida. Pero, ¿qué había ocasionado que un montón de gente desarmada fuera atacada de manera tan sanguinaria? Pues las... No
1: eran no, no era Estados Unidos, no, no eran policías contra minorías. No, no. traían su garment antibalas, ¿no?
2: No. <risa> ¿no? No. Las causas de la masacre se encuentran enroscadas dentro de la historia del mormonismo y su relación con México. En este episodio, que se dedicará a cerrar la saga de los mormones, exploraré la turbulenta historia de los Baron y el sangriento legado de su estancia en este país. Se a tratar de investigar qué pasó con esta masacre. Uh-huh. Y para eso, como siempre, tenemos que comenzar por el principio. Los mormones estadounidenses empezaron a sentarse en el norte de México a finales del siglo XIX. Los grupos comenzaron a emigrar al país debido a la represión de la poligamia en Estados Unidos. Claro.
1: Con México sí te dejaban de auto. Tú ven para acá, es lo que quieras, güey. Es México. Sí, y es casi ¿Quieres el... ver a un burro coger con una morra? Ven, ven a güey. México, güey. Es más, con varias, con eso que te gusta la poligamia.
3: Sí, ¿Quieres ver? ¿Qué es gangbang de burros? burros?
1: Sí, mira, gangbang de burros, te ponemos este frenos, te hacemos
2: una endodoncia, güey. ¿Y, y Compras quieres... Viagra y te vas de regreso a tu país. ¿Y quieres un burro relleno de Chile relleno? También se puede en México, es legal. Oye, oh, yeah. qué rico. Pues México parecía entonces un paraíso, un lugar donde el grupo podía seguir practicando el matrimonio plural, que era lo que más les interesaba. El entonces presidente de la iglesia, Brigham Young, envió por primera vez a miembros a México en 1875 para buscar lugares donde establecerse. Según la enciclopedia mormona, Yes. Wow. (risa) Yes. <risa> Disponible en el sitio web De la Universidad de Brigham Young uh-huh. Por si quieren ahí uh-huh. Aventarse un clavadote En el abrigo Tienes su enciclopedia Universidad Brigham
1: Young está
2: <risa> en Ciclopedia Salt Lake City Mormon. Sí Wikimormon
1: Wikimormon <risa> O
3: Mormonpidia Le verán puesto Como los Simpsons ¿No? Exprimiendo así de todos lados yes.
2: No, y es que aparte Hacen mucho esto Si te metes <risa> a sus páginas y, y buscas En lo que ellos publican uh-huh. Está lleno de desinformación o sea, se dedican a hacer páginas, a hacer sus enciclopedias. Todo lo que les conté, Joseph Smith, uh-huh. no lo mencionan. Okay. Entonces, en forums de ellos mismos y todo, obviamente se brincan un chorro de cosas. Y cuando sí lo, lo mencionan, lo justifican de maneras Ajá. tontas. Uh-huh. Entonces, se dedican mucho a soltar información para bloquear toda la crítica y toda la información de verdad que ellos mismos tienen, porque así viene en su libro.
1: Gran musical.
2: Moronay. Moronay 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 Moroni Muy pronto En las décadas venideras Cientos Y luego miles Viajaron al sur Con la bendición De Porfirio Díaz A quien le parecía Igual que los gringos Muy buena idea Que poblaran esas zonas Áridas del país Sí Misma mentalidad El gobierno sí. dijo Un chorro sí. de polígamos Fuck it No importa Que se pongan a trabajar las tierras Y luego les cobramos Impuestos en man. tierra
1: Si sí, sí. no hay pedo
2: más, más mano de obra Y más impuestos uh-huh. En concordancia con sus acciones en Estados Unidos, estos asentamientos también vinieron acompañados de conflicto debido al desplazamiento de grupos indígenas. Obviamente llegaron a lugares donde estaban mm, claro, los pues, indígenas. Este, tienen que seguir
1: las tradiciones de donde vienen. ¿de dónde güey? vienen.
2: Eran sus enseñanzas, ¿no? Claro. Uh-huh. Que ya estaban sufriendo, además, el asedio del gobierno mexicano y ahora tenían que enfrentarse a otro grupo que, a para, que acaparara sus recursos. Como veremos más adelante... Esta clase de disputas seguirían a las comunidades mormonas hasta el día de hoy. Estas sectas que la iglesia, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el LDS, crearon sus propios asentamientos vástagos, incluyendo el asentamiento de La Mora en Bavipse, que es parte del estado de Sonora, el templo de Colonia Juárez, que está en el estado de Chihuahua, y la colonia Levarón en Galeana, también en Chihuahua. Este último fue fundado por Alma Dyer Levarón. Quien en 1924 trasladó a su familia después de ser excomulgado Ajá, por practicar la poligamia. Y era, sí, o sea, era demasiado. Era cuando uh-huh. ya los mormones dijeron, hey, tenemos que bajarle nuestro pedo. Sí, Porque si no, no nos dan uh-huh. nuestro estado. Y, y este güey, na, dijo, na, na, no, 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 no. La iglesia cochando. dice que yo puedo uh-huh. cochar con muchas esposas uh-huh. y le dijeron, pues bye. Entonces se fue y dijo, bueno, pues no voy a México. Él. Era el nieto Está confiable, güey Sí, güey sí, Es que
3: somos Unos hijos de la chingada, güey sí, Somos los de la tarde, ¿va, güey? Sí,
1: güey sí, Ya no sabemos De consecuencias Canadá, Canadá y Estados Unidos Son los de la tarde, güey Y los Centroamérica Es la prepa abierta
3: Sí, güey Ah, güey Así, güey Claro. claro. Estados
1: Unidos son los de la mañana. Sí. ¿quién sí, hizo México, esto? Los, no, los de la tarde. Los de la tarde, sí. de la tarde. Sí, la
3: tarde. No, está ya un México, güey. Es de reprobados. Sí, sí
2: somos, wey. No, no, wey. Wey. Disfuncionales 100%. <risa> somos un país disfuncional, güey.
3: Sí, es que le perdimos el miedo a, a, a los riesgos. A ¿no? las a la repercusión y ahí la sociedad nos perdió a los mexicanos. <risa> la sociedad mundial, güey.
2: Pues, Dyer LeBaron era el nieto de Benjamin F. Johnson el secretario confidencial y socio de negocios de Joseph Smith. Okay. Tiene una línea ahí Ajá, directa. directa de uh, Joseph. No de sangre, pero sí de conocerlo. Ajá,
1: pero de dinero, güey, que el dinero puede más que la sangre. Ah, uh-huh. claro, sí. Money,
3: money, money,
2: money. <coughs> ah, perdón. Dyer se mudó, se mudó con sus dos esposas.
1: ¿Eh? ¿Viste eso? ¿Eh? Lo logró. Lo logré.
2: Uh-huh. Y ocho hijos al norte de México. Ahí la familia fundó una granja llamada Colonia LeBarón. A pesar de que la cultura mormona es profundamente misógina, tiene una tradición arraigada de mujeres pioneras para las que el mormonismo es una aventura. En el siglo XIX, cuando aún estaban gestionando el asentarse en Utah, muchas mujeres que se habían creado en el cristianismo tradicional se convirtieron y viajaron de Inglaterra u otras partes a Estados Unidos con la idea de vivir de la tierra.
3: Okay. Así
2: que, hey, fuck it, vámonos para allá. Y cuando se topan con los mormones, es de... Pues estos vatos están agarrando tierras y trabajándolas. Les estudio. Yo voy a crear mm-hmm. mi vida acá. Igual que los vatos que estaban viniendo, wey. Y obviamente estas no eran mujeres dóciles. Pues sí, sí se estaban viniendo ahí en sus sí, wey, señoras. Un ¿no? chingo de señoras. <risa> pues se vinieron para acá. <risa> y obviamente estas no eran mujeres dóciles, sino fuertes. Y con muchas habilidades para construir comunidad. Alma LeBarón era parte de este legado de moverse con estas pioneras y fundar una comunidad entera. Algo que no fue sencillo, pero que logró. Okay. Cuando Alma murió en 1951, heredó el liderazgo de la comunidad a su hijo Joel LeBarón. Joel eventualmente incorporó la comunidad como la iglesia del primogénito de la plenitud de los templos en Salt Lake City, Utah. El hermano menor de Joel, Erville LeBarón, fue su segundo mando durante los primeros años de la existencia de la iglesia. Y la violencia ha rodeado a la comunidad de LeBarón desde hace décadas y uno de sus momentos más cruciales está marcado por el reinado de terror de Erville, okay. que está muy irónico, que está a una letra de ser Evil LeBarón. Erville Levarón I'm Erville. I'm De hecho, wey, a él lo apodaban el Manson Mormón. El Manson Mormón. <risa> <risa> no mames. Wey. Sí, güey. El Traigo mis calzoncitos <risa> mágicos,
3: cobrador.
2: Aquí vino Jesucristo, güey. <risa> Empapados de la de. <risa> Qué chido, güey. Manson Mormón. el Manson okay. Mormón. Y ahorita van a saber por qué. <risa> Erville era un supremacista blanco de 1,90 metros ¿no? y fanático religioso al que le encantaba seducir a chicas menores de edad. Entrenaba a mujeres para que mataran por él y ordenaba asesinatos a polígamos rivales y apóstatas de su iglesia. Por eso era el Manson. Okay. Literalmente un Manson, pero... Uh-huh. En, le pero eficiente. En...
1: <risa> sí. <risa> como no se podía drogar, no se distraía. Sí güey. se bañaba. <risa> no, <man>. Sí, güey. <risa>
3: <risa> si no le era pachuli, ¿verdad? <risa> este huele a incienso. <risa>
2: sí, sí, eran hippies contra <risa> escuela católica.
3: Uh-huh.
2: Se casó con 13 mujeres, güey. muchas de ellas menores de edad. Los miembros de la familia Levarón a su cargo, fueron...
1: Es que está bien culero que le digan, se casó con menores de edad. No, cabrón, no, se secuestró a menores de edad Ajá. y abusó de ellas. Ajá, abusó sexualmente
2: Ajá. de menores de edad. Este Y esta, los miembros de la familia Levarón a su cargo, fueron responsables de por lo menos 50 asesinatos, así como de atracos a bancos, robos de carros, tráfico de droga y venta de armas a narcotraficantes.
1: O sea, sí, se mexicanizaron bien, cabrón. Se miraron la cultura en chinga, güey. Si algo son los mordores, son son
2: eficientes.
3: Se apropiaron de la cultura. Sí, sí, sí está. Inventaron la alabanza tumbada, ¿no? La inventaron. (ríe) 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 Consagran con bucanas, ¿no? (ríe) Sí,
1: (ríe) güey. Estamos rezando a Malverde.
2: (ríe) 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 Green (ríe) (ríe) Bad. Pónganse sus calzoncillos. ¡Para que Dios me los cuide! Pues todo comenzó oficialmente en 1972, cuando ocurrió un cisma entre los hermanos debido a una larga rivalidad sobre quién debería tener el poder, como siempre. Claro. Irville se llevó a su gente a una comunidad en San Diego y formó su propia iglesia, la iglesia de los primogénitos del Cordero de Dios. Right? Okay. Uh-huh. El grupo pronto se convirtió en un culto que Irville gobernaba con puño de hierro y una mente nublada por las drogas. Irónicamente, pasaba mucho tiempo pecando. Era un visitante asiduo de Las Vegas, en donde tenía borracheras astrales, sexo fuera del matrimonio, y demás cosas que, obviamente, no se permiten en el mormonismo de ninguna clase. Qué huevos
1: de... O sea, tener 13 esposas y todavía querer coger fuera del matrimonio, güey. Sí, 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 sí. <risa> y aparte... ¿Fuera de dicha? cuál matrimonio?
2: Wey? O sea, estás cogiendo <risa> fuera del matrimonio en todo momento... Uh-huh. Sí, constantemente, güey. Y aparte eres borbo... ¿Cómo predicas, güey? Pero ya sabemos, cultos.
3: Pues bien cochadito, ¿no? Bien exprimidito, güey. Así predicas, porque sí se la bien pasaba tranquilo, bomba, güey. Uh-huh. La neta. ¿Sí? ¿Sí? Eh, de tener líbido muy, sexual muy alto, estos cabrones. Y sí, ¿no? el semen
1: de hoy, perdón, el sermón de hoy.
2: <risa> bien nublada su mente. Sí. ¿Saben qué? Tengo que ir al casino Flamingo este porque se va a aparecer ahí Jesús a la dueña, o Celine Dion. Uno de los dos. Uno de los dos va a estar ahí. Pero si, si es Celine Dion, les traigo recuerditos. Si es Jesús, les traigo una nueva revelación. Y llega ahí el güey.
1: No hay nada más difícil que vivir sin ti. Este Jesús mexicano está muy raro. Me
2: encanta Jesús mexicano. Pues el grupo de Erbil se fanatizó tanto que cuando les ordenó a algunos que volvieran a México y asesinaran a su hermano Joe no lo dudaron. El razonamiento para este asesinato se encontraba dentro de la misma doctrina mormona. Irville se había encargado de traer de regreso la vieja práctica llamada expiación de sangre.
1: El blood atonement. Ajá,
2: que era, como les comenté, básicamente asesinato por motivos religiosos, uh-huh. donde se justificaba el asesinato creyendo que matando ibas a limpiar los pecados de la persona asesinada. Uh-huh. Ajá. Y esta práctica fue utilizada rápidamente para deshacerse de un rival de su nueva iglesia, su propio hermano. O sea, lo primero que hizo es ese güey... ¿Chingarse wey, a su ti- carnal? Sí. Tiene su propia iglesia. Uh-huh. Ay, güey, tenemos esto de Blood Atonement. Voy a sacarlo de nuevo de ahí, de, de entre los... El, bueno, de una de las closet. primeras
1: cosas que pasaron según la iglesia fue un güey matando a su hermano. O sea, esto no es uh-huh. nada nuevo. De hecho... Ah, pues sí, ahorita... De hecho... El Caín y Abel de los Barón. Literal.
2: Así los describen. Ahorita lo menciono. Oh, shit. Uh-huh. Okay. En 1972, Erbil de Barón estaba establecido en la iglesia del Cordero de Dios y el 20 de agosto de 1972, en Ensenada Baja California, México, uno de los seguidores de Irville, Daniel Jordan, ¿eh? quien estaba casado con este, una de las sobrinas de Irville, le disparó a Joel de varón en la cabeza mientras el hijo pequeño dormía en el asiento trasero del automóvil estacionado ahí enfrente de la casa. Damn. Irville fue juzgado y condenado en México por el asesinato de Joel, pero la condena fue anulada, güey. Okay. ¿Por qué? México. México. Uh-huh. Pero, ¿el calor gatillo? No, él mandó no. a alguien. Al, a alguien. Pero, ajá, ajá. ajá. Pero, pero Lolo supieron que pues le mandó la orden. con eso se,
3: se, se, se escudó, ¿no? Así de. Uh,
2: pues mandar a matar a alguien. Este, por eso,
3: pero, o sea, se escudó así de que
2: no, es que son motivos religiosos. Y yo no lo hice, lo hizo ella. Casi, casi, casi. Ah, Es México. A mí se me hace más que fue, que así fue como, eh, Se perdió el caso. Un motivo religioso. Dame un parillo, de 10 mil pesos, 20 mil pesos, yeah. 30 mil pesos. Pues la atención de Ervil LeBarón también se centró en líderes polígamos rivales. En abril de 1975, ordenó el asesinato de Bob Simmons. sea, pues este güey, en lugar de quedarse con los terrenos, se queda con las mujeres de los demás. Sí. ¿Eh? Un polígamo que trataba de predicar a los nativos americanos.
1: Oh, como si no han sufrido suficiente Exacto. ya. Exacto,
2: eran mormones. En 1977, LeBarón ordenó el asesinato de Rulon C. Alred líder de los hermanos apostólicos. ¿1900 Unidos. o 1800? 1800, perdón. Okay. Una secta fundamentalista mormona, güey. La decimotercera esposa de Erville de Barón, Rina este, Chinoweth, llevó a cabo el asesinato con la hijastra de Erville, Ramona Martsen. Ahora okay. mandó a su esposa y su hija, güey, uh-huh. a que mataran. Eh, puedes
1: ir por tortillas, queso,
2: matas a ese güey, leche. Eh, perdón, ¿cuál, güey? <risa> Y aunque chinowell también fue juzgada y absuelta por el asesinato de Allred y confesó el crimen en sus memorias, The Blood Covenant, publicadas en 1990. No, si sí eran 1977. Sí, ok. Porque estas las memorias okay. este, las publicaron en 1990. No ah, so okay. Tiene que estar viva. Donde también describe sus experiencias en el grupo Levarón al que calificó de utilizar el control mental y el miedo para controlar a sus seguidores. culto como cualquier otro. Uh-huh. Y este Superman son killers que mandaba gente a matar a otros. Sí, por eso tenía más esposas, güey. Sí, a man. las que nos quería las mandaba al frente,
3: como peones.
2: Uh-huh. Ajá. Herbille de Barón hizo una costumbre ordenar el asesinato de miembros de su propia familia y de sus partidarios. Su décima esposa, Wanda White, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua por el asesinato de Dean Grover Vest, uno de los secuaces de Lebarón, uh-huh. que había intentado abandonar la iglesia. Nomás por eso lo mandaron matar. Okay. También se dice... Sabía demasiado. Que uh-huh. Vonda White mató a Noemí Zarate Shinoweth, la esposa plural del suegro de Erville. estaba matando a las esposas de uh-huh. los suegros, de los mandaba a sus hijos y hijas con las esposas a matar. Era un desmadre. güey.
1: Uh-huh. Es Game of Thrones, pero... Pero Mormona. Ajá,
2: mormón. Calzones mágicos. Los calzones, los calzones. No me voy a cansar de reírme a los calzones. No, no, güey. Está muy bien. Noemí había criticado las prácticas de Irville de varón y lo desairó en su boda con Bud Chinoweth. Según testigos, Thelma Chinoweth, que era la primera esposa de Bud, que también era la madre de Lorna y hermana esposa de Noemí. Uh-huh. ¿What the fuck? So that sense. No. Pues te está bien cabrón con los mormones, güey. <ríe> uh-huh. tratar de cuando ves esos árboles güey, Es un desmadre. Es lésame, pues, lésame, hay hermanas lésame. casadas y lo... <ríe> es es un desmadre. El punto es que todos estos ayudaron a matar a Noemí. Wey. Ok. Irville de varón también ha sido vinculado a la muerte de su propia hija de 17 años, wey, Rebecca, que estaba embarazada de su segundo hijo y esperaba abandonar el grupo. Se alega que su hijastro, Eddie Marston, y su cuñado, Dwayne Chinoweth, la estrangularon en abril del 77. ¡Fuck! ¿Nomás para que no se fuera? Sí. Nomás para que no se fuera. Si tú ves así, vienen listas y listas de todos los hijos y todo, y vienen separados por... ¿Lograron escapar antes del 89? Okay. O no, o fueron asesinados y no vienen mames, así, sí, ¿no? Ah, hay sí. niños, o sea, hijos que tenían, no sé, 10 años que no, desaparecieron, o sea, los asesinaron y su cuerpo nunca fue encontrado. Es horrible, güey, toda la historia de,
1: de este culto, güey. O sea, está bien que podar un árbol está, o sea, le hace bien, pero el genealógico. Sí, mo. <risa> 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 es que ya está invadiendo la barda
3: del vecino, ¿no? <risa> <risa>
2: Vértebra, güey. Pues, Erville fue finalmente detenido por sus crímenes el primero de junio de 1979 y extraditado a los Estados Unidos, donde murió en prisión, en la prisión de Draper, en Utah, el 16 de agosto del 81, güey. Cinco okay. días después de que uh-huh. nací, güey. Damn. De un aparente suicidio. Ok. Pero sus esposas, hijos y seguidores espirituales continuaron su matanza hasta bien entrada la década de 1990, güey. Ah, cabrón. De hecho. Yo no así. Ajá. de hecho, su hermano Verlin, a quien Erville había intentado asesinar, murió en, una, en un accidente automovilístico en la Ciudad de México dos días después de que el cuerpo de Erville fue descubierto. Nada ah, sospechoso. Exacto. Varias personas, incluyendo el nieto de Verlin, Brent, creen que esto no fue una coincidencia. Güey. Como dijo un miembro de la familia Levarón sobre la época de Erville, y cito, todo el mundo es un infiel si no cree en lo que tú crees. Okay. Y por eso tenían que morir. Mm, uh-huh. Y su legado no se acabó con su muerte. Y justo estos asesinatos que se esparcieron hasta los noventas, uh-huh. es por esto. Mientras estaba en prisión, Irville escribió su propia Biblia de 400 páginas, ¿no? conocida como, y cito, el libro de las nuevas alianzas of the, the new fuck? covenant, okay. the book of the new covenant, que incluía un nuevo mandamiento. Ok. Matar a los miembros que desobedecen a la iglesia. Y junto al mandamiento, güey, había 20 nombres de gente (risa) que Erwin consideraba que habían desobedecido. No mames. O sea, eso ya no es Era su lista, güey. Sí, güey. Sí, sí. No te masturbarás. No asesinarás. Al menos menos que que sea alguno de estos 20 güeyes que están aquí a un lado. No no mames. Sí, güey.
1: Y han sacado wow. reediciones así cada vez que matan a alguien. No, Sé
2: ¿eh? <risa> es que salieron 20 copias de este libro. Okay. O sea, aparte hubieron copias y, y salieron de la cárcel. Pues esto se tradujo a una serie de nuevos asesinatos conocidos como, y cito, los asesinatos de las 4 de la tarde. O the 4 o'clock murders. Ok. Sí, yes. pues para llegar temprano el chan, güey, ¿no? Sí, güey. O sea, nada, no, pero antes,
1: de que, antes de que oscurezca. Sí, este Saliendo del banco, porque sales del banco <risa> como es ahora mandas un güey y te vas a dormir sí, para aprovechar la vuelta ¿eh? sí, güey. Pues,
2: se llaman así porque el 27 de junio de 1988 Dwayne Chino fue asesinado junto con su hija de 8 años Jennifer a la misma hora Eddie Martzen o sea a las 4 de la tarde uh-huh. Eddie Martzen y Jastro de Levarón fue asesinado del mismo modo en su oficina de Houston y Mark Chino Padre de seis años, de seis hijos fue abatido a múltiples balazos. Los tres asesinatos el mismo día a las cuatro de la tarde.
1: Con todo, diferentes zonas horarias. Se pusieron de acuerdo. Es que, o sea, mis cuatro son tus tres, güey. Entonces tú a las tres, yo a las cuatro, güey.
2: A ver, a ver, pero ya hubo cambio de horario, ¿no? Puta madre, estamos en. Estamos si en el mismo horario, ¿no? No, sí. todos somos mountain. Entonces. Horario montaña, no, todos los horarios central. Sí, pero es que a las cuatro ya casa está
3: oscureciendo, entonces me gustaría que todavía hubiera sol. Madre.
2: Ah, yo, pues solo maté a las 10 de la mañana para andar con pedo. A mí me avisó que era sincronizado. Asesinato sincronizado no viene en la Biblia Mormón. Yo ya hice la tarea. Sí. <risa> <risa> El arte. Chómate otros dos. Acabé mi tarea del mes. De los siete asesinos involucrados en estos asesinatos, cinco fueron encontrados culpables de, de ellos. Uh-huh. Cintia Levarón, que había estado involucrada, logró salvarse de una sentencia porque cooperó con las autoridades, le dieron un deal uh-huh. y, hecho, contó todo. Son un trato de
1: hecho de cabeza a todos.
2: La última sospechosa, Jacqueline Levarón, fue arrestada hasta el 2010 por el FBI. Wow, O sea, hace relativamente poco. Uh-huh. Uh-huh. Se estima que más de 25 personas fueron asesinadas por las órdenes post-mortem de Irville. O sea, había 20 nombres, pero uh-huh. pues, también mataron niños y no les importaba si venían con alguien, porque por asociación todos eran pecadores. Sí, bueno. Pero mínimo 25 personas las asesinaron por esta Biblia que escribió uh-huh. este güey en la casa. O cinco güey. de más. Ajá. Sí, todavía después de su muerte güey, estaba llevando este, sus chingaderas por todos sí. lados. Y pues esta clase de enemistades y peleas al interior del mormonismo continuarían en menor o mayor medida en los años venideros, pero nunca volverían a mostrar tanta ferocidad como en lo que Sally Denton, autora del libro The Colony, Faith and Blood, o La Colonia Fe y Sangre. Güey. Bueno, Faith and Blood in a Promised Land. Fe y sangre en la tierra prometida.
1: Sí, la tierra prometida de Galeana, Chihuahua. <risa> <risa> no mames.
2: Aquí vino no. San Pedro. Aquí estuvo Jesucito en Galeana. Güey. Aquí estaba Daniela. San Pedro aquí viene a edificar el fantasma de San Pedro. No, güey, son güey? a Daniela.
1: Son dos <risa> indigentes que están en taparrabo. No mames. <risa> ¿Qué
3: son esas ruinas? Es un yonke, mamón. Un ¿Qué yonke? Ruinas, son ruinas, güey? Aquí se aparece el chupacabras, güey. ¿sí? qué hago? ¿eh? <ríe> a
2: la verga, es cierto, güey. Sí, güey, fue la... ¡Qué pendejos, güey! ¡Qué pendejo. <ríe> Saludos a los que nos escuchan en Galera, Chivas. ¡Qué
3: pendejos son <ríe> Ah, desde ahí es como que algo está
2: galojo. Sí. bienvenidos a la tierra prometida. Él pasó un chamizo dijo, desde de que llegaron. Les pasó lo
1: mismo cuando llegaron a Utah, güey. Ellos estaban prometiendo sí. árboles frutales y la madre. Y llegan en pinches rocas por todos lados. Nunca han visto el patrón. Vean los
2: mormones. ¿Por qué Porque siempre te tirados en pantanos, desiertos, lugares donde nada más quiere vivir, güey? ¿Qué, ¿Qué coincidencia? Que es donde Jesús siempre quiere que sembremos... Pinche tiradero nuclear, güey. <ríe> pendejo, <wey. De risa> eso, Nadie lo cuestionó, güey. Nunca. Pues este libro, güey, de hecho es la fuente principal de este episodio, wey. Calificó como un western bíblico, güey. Entonces uh-huh. es madre, güey. y Joel de Barón, dice, son el paralelismo de Caín y Abel uh-huh. para el mormonismo fundamentalista, güey. Pero pues pasó apenas hace poco, güey. Sí, tiene 50, un 60 años. Ajá. Sí, es muy reciente, güey. Uh-huh. Pues las comunidades de la colonia Levarón y La Mora vieron el auge del narcotráfico en México muy, muy de cerca. A primera vista, y para el cártel de Sinaloa, los mormones solo parecían ser granjeros acaudalados. La colonia Levarón tiene unos 3.000 habitantes y fue construida para parecerse a un suburbio gringo lujoso. Tiene casas enormes, estilo Santa Fe, uh-huh. Cool de Sax, y jardines perfectamente cuidados, cercas blancas, estatuas de bronce y calles amplias en las que se pasean en sus SUVs del tamaño de un crucero caribeño, manejadas por mujeres rubias y sus muchísimos hijos que las siguen en fila como patitos. Está,
1: está muy raro ese Stafford pedo. Wives. Sí. O
2: sea, está en curioso porque llegas ahí, en el estado de Chihuahua, y es otro mundo, estás, uh-huh. estás en un suburbio de los 60 de uh-huh. Estados Unidos.
1: A diferencia de un callejón abandonado a los sesentas en cualquier otro lado.
2: Y de hecho, no necesitan salir para entretenerse siquiera. Güey. Dentro construyeron un campo de golf y uno de tiro. Y por supuesto que la abundancia financiera atraería la atención del cártel. Está, ¿Está padre que
1: porque tanto en un campo de golf como en uno de tiro puedes hacer uno y en uno. Sí, güey. Es lo que iba a decir, güey. Que
2: puedes organizar una orquídea
1: en cualquiera de esos dos
2: lugares.
4: ¡Ah, güey! ¡Qué difícil! ¡Qué buen secuelo! Hay hoyos.
2: Asesinatos. Orgías.
1: Uno es darle uso, otro es provocarlo.
2: (risa) Pues décadas antes de la masacre del 2019, las comunidades mormonas hicieron un pacto de no te molestaré si tú no me molestas con el Chapo. El cártel de Sinaloa tenía rutas de contrabando de drogas cerca de la colonia mormona y era por donde cruzaban la frontera para mover el producto en Estados Unidos. Okay. Salid Denton especula sobre la, natu- la naturaleza de este pacto de no agresión. Dice, y cito, creo que es ingenuo que el público crea que solo eran vecinos amistosos, que se saludaban en los este, controles sicarios. Uh-huh. No creo que se pueda convivir con algunas de las personas más violentas del mundo sin tener algo que ofrecer. Creo que ayudaban con armas.
1: Okay.
3: Se
2: especula que teniendo acceso a Estados Unidos y moviendo cosas de ranchos y así, podían estar traficando armas. Ya. Debido a la larga historia de violencia mesiánica y persecución gubernamental de las comunidades mormonas, siempre han estado muy armadas. La colonia LeBarón y La Mora son muy discretas en en cuanto a la calidad y clase de armas que poseen, pero es un hecho que cuentan con armas de fuego de muchos calibres y de muchos tipos. Entonces, las tensiones entre los mormones y el narco escalaron en el sexenio de Felipito Calderón, cuando Ay, hizo toda su pinche cagadera. El fecal. El fecal. Uh-huh. En mayo del 2009, Eric LeBarón, el primo de 16 años de una de las víctimas de la masacre del 2019, Ronita Miller, y uno de sus hermanos, fueron secuestrados. Los secuestradores exigieron un millón de dólares por la liberación de los hermanos, según el Houston Chronicle. El pueblo encabezó protestas de cientos de personas contra funcionarios del del gobierno de Chihuahua, pidiendo que soldados y policías buscaran a las víctimas. Por alguna razón, los chicos fueron liberados cuatro días después sin que los secuestradores recibieran dinero alguno. Y no se sabe qué pasó. Ah, como de que no, no, es nuestro, es es aliado, aliado, suéltalo. Algo no se sabe, güey. Pero lo bueno es que lo soltaron y todo estuvo bien. Pero solo unos meses después, el hermano mayor de Eric... Benjamín y su cuñado, Luis Widmar, fueron asesinados por pistoleros. Entonces, Benjamín Levarón había encabezado las protestas gubernamentales que presionaban por la liberación de Eric uh-huh. y exigían protección policial para su comunidad. El narcotraficante, José Rodolfo Esque- Escajeda, fue detenido posteriormente por los asesinatos. Okay. O sea, aquí ya empezó a haber un uh-huh. problema entre los dos. No se sabe cómo se rompió tregua o qué estaba pasando, pero aquí ya se veía todo muy tenso, uh-huh. igual que se puso tenso todo el país. A los de varón les tocó vivir también esta tragedia, igual que la mitad de todo México. Sí, man. Para el 2019, la relación de las comunidades mormonas con el narco no era la de antes. Después del arresto del Chapo y su extradición, el pacto de no agresión del que los había protegido por tanto tiempo empezó a tambalearse. No parece que hubiera continuado del todo cuando el cartel de Sinaloa se fragmentó al mando de los Chapitos. Sally Denton habla de tensiones provocadas por la compra de gasolina, y se especula si el cartel estaba presionando a la colonia LeBarón para que solo les comprara combustible a ellos. Ah, cabrón, ok. Además de esto, la región entera estaba sumergida en un lapso de violencia. Todos nos acordamos. Bueno, Ajá. aquí nos tocó todo sí. la chingadera, güey. un cabrón, güey. <coughs> el ahora famoso Culiacanazo había ocurrido solo unas semanas antes de la masacre de la familia Langford LeBarón. Ok. Entonces, hay una conexión entre todo esto, de igual manera, había un pique bastante grave con miembros de la organización de, de agricultores llamados El Barzón. No sé si lo han escuchado sí, man. aquí de Chihuahua. Ajá. El Barzón denunciaba a las, de las comunidades mormonas de robar agua de los ejidos para regar sus muy rentables huertas de Nogales. ¿Siguen hablando? de la canción? ¿No? No. O sea, pero. No sé. Hasta ahorita hay problemas con eso. Hay una canción que menciona el Barzón. Se me
3: reventó el Barzón. Y sigue la ayunta andando. Taranana, sí, güey.
2: Pues sí,
1: sí, es sí, eso. Sí. Pero no sé si se refiere al grupo sí. de agricultores.
3: <risa> ¿Dice? Sí, el grupo dice de los...
2: agricultores Ajá. del Barzón. Exactamente. ¿Sí? Ajá. Ajá. Entonces, a lo mejor si es, sí. Sí si se las compusieron a ellos. No sé, güey. la neta. Pero hay problemas hasta ahorita. O sea, con hay escasez de agua en todo el mundo. Uh-huh. Y obviamente los agricultores están teniendo muchos problemas y siguen hasta ahorita problemas entre los Barzón y... Los, los mormones, mormones de, por, por el agua, güey, que se están peleando. Entonces, este, estaba con esta pelea y el Barzón empezó a acusar al, a los mormones de haberse aliado al narco y a la, de, de actividades extractivistas de recursos humanos. Mexicanos, perdón. Los mormones acusaban a los barzonistas de ser un grupo criminal que seguía las órdenes del gobernador Javier Corral. ¿Ok? Sí, Motherfucker. tienes al pinche Javier Corral. Ajá. Uh-huh. Y acusado de tirarle paro a estos güeyes porque le convenía. Y, y Como todo en México, se empezó a hacer un desmadre uh-huh. entre grupos criminales, este, los gobernadores, como siempre, y mormones. Ok. Y lo todavía nos aplica en el monoriel de te los digo, Simpsons. Te digo, somos, el, sí somos los de la tarde, güey. Uh-huh. Sí, ¿Dónde sí, más? Uh-huh. Totalmente surreal, México. <risa> Pero a pesar de toda la turbulencia a su alrededor, las víctimas de la emboscada del 2019... Eran mujeres de la comunidad mormona que estaban simplemente simplemente viviendo sus vidas antes de ser brutalmente asesinadas junto con sus hijos. Runita llevaba viviendo en la mona casi un año. Antes la mora. La, no, mames. la mora, perdón. Sí. Ah, no. yo pues... Mames, ya. <risa> sí, yo se quedó arriba, moneado, no, se, se quedó arriba. No, la mora, la mora. Sí, <risa> dice la mora, fui yo. La mormona.
3: <risa> Explica mucho de las visiones, sí. <risa> Por eso metí la cabeza haciendo el sombrero para
2: leer las placas. Ah, <ríe> Pásame el resistor 5000. necesito pegar las plaquitas aquí adentro. Después de pasar unos siete años en Dakota del Norte, había decidido junto con su esposo, quien creció en México, volver a los orígenes y construir su casa de ensueño en la colina, en, en una colina en la colonia de Varón. Enseguida se acostumbró al pueblo, le encantaba lo tranquilo que era y que sus siete hijos se acostumbraran a una vida más rural.
4: Uh-huh.
2: Ronita era una madre suburbana en toda la extensión de la palabra. Tenía una página de Pinterest donde subía sus fotos de su idílica familia, rubia como ella. Le gustaba usar sombreros muy estilizados para protegerse del sol de la frontera. Sus amigos la describen como, y cito, la más mexicana de entre sus parientes.
1: Eso no suena un cumplido. <risa>
2: <risa> ¿Qué te refieres? Ah, la verdad,
3: es cierto, va, güey, está medio culero. Güey. A mí me han
1: aplicado en Estados Unidos. De, ah, no, pareces mexicano y, y eso que eso no es un cumplido. Sí, ¿Qué estás tratando de decir? Ah". Ah". Aquí se le aplicado al revés, porque ellos son todos buenos. Hay una forma
3: menos ofensiva de decirte mexicano. Como el chiste de Michael Scott, ¿no? Sí, porque es un
1: pedo de. sí o sea Es una familia de gente súper, súper blanca y ella mm-hmm. le dicen, ah, es la más mexicana de todos.
2: Sí, por, por decirlo de una ah, manera. Sí, sí. güey. Ajá. Se come chile relleno en sus burritos. Ajá. Pues el día de su muerte estaba tranquila, a pesar de saber que iba a cruzar una ruta peligrosa, sola, con dos amigas y muchos niños. Uh-huh. Y se sentía invulnerable, güey. Era su tierra, no tenía por qué tener uh-huh. miedo, güey. Pues no sí. le había hecho nada, daño no a, a o sea, nadie más,
1: güey. Ahí se entiende que por sola es no iba un vato. Uh-huh.
2: Sí, básicamente. Ajá.
1: Porque sola no iba.
2: Nada
1: no, no, más no le iba acompañando un, eh, un hombre de la colonia, güey.
2: Pero justo era un camino que conocían, que no ¿Sí, tenía bueno? por qué haber problema. Ajá. Todo estaba tranquilo. Aparentemente. Cristina era nieta del fundador de La Mora, güey. Al contrario de Ronita, pronto se iría a vivir a Estados Unidos con su marido, quien, al igual que el marido de Ronita, trabajaban en el negocio del fracking. Ok. No mames. Yes.
1: O sea... Desmadrando la tierra? Ajá, tierra. Claro que sí, todo por petróleo y por eso tiemblan Juárez de repente uh-huh.
2: Sí, sí Pero En uh-huh. Midland, Texas Y así que están haciendo fracking Para los que no sepan Fracking es cuando le inyectas Como más gas uh-huh. Como si le, le soplaras más al globo Para sacarle la poquita agüita que queda uh-huh. Entonces para obviamente sacar Para sacar sí. petróleo al sacar A yacimientos que ya están casi vacíos Y aquí no habían terremotos Y ahora cada vez hay más Que nunca hay sentido Sí, que el terremoto
1: nada más es así de,
2: Sí, estás en y la silla es se mueve así
1: Se mueve un poquito
2: Poquito a la izquierda que hasta uh-huh. no sabes si fue porque te echaste un pedo o porque tembló. Te Tú
1: sí, no sabes si tembló, te echaste un pedo pasó o pasó un camión. se está moviendo a alguien frente, ahí en la wey, cama.
2: Así. Uh-huh. Ah, sí. A él le gustaba tocar el piano y tenía un temperamento duro, güey. Donna era la mayor de la familia plural de 49 hijos.
3: ¡A la verga, güey! Sí.
2: ¡Qué pinche hueva, güey! Sí, sí. 49 hijos. Una madre más para todos, estaba unos días eh, de una... Creo que
1: unos amigos sí, de mi papá no, eran sí. mormones entonces.
2: Sí, ah, si regalas uno, que otro yo creo que... Yo creo que se te pierde y no te das cuenta, ¿no? Uno se te hace perder, se, lo, te está, no sé, güey. De repente llega y ya graduado, güey. Así ya soy ingeniero. ¿Y tú quién eres? ¿Soy tu hijo? ¡Ah, cabrón, sí cierto! <risa> te tiene que pasar eso, güey, eventualmente. Sí, güey. güey. ¡Qué feo, güey! No,
1: es que me estoy, me estoy acordando que mis papás tenían unos amigos que um, creo que el, el señor tenía como 30 tantos hermanos. Eso oh, es demasiado, no, sí. güey. ¿No era nomás de rancho? No sé si era de rancho o mormón.
3: No, de todos modos es mucho para es ser mucho. de rancho, güey. 33 años. Sí, wey, digo porque, o sea, pon.
1: Mi abuela tuvo. Sí, o sea,
3: los o de, de rancho sí, como
1: sí, como 9,
2: 10. Sí, 9, 10. Sí, Tienen es pudor, güey. ¿no?
1: ¿no? <risa> o sea, digo, mi abuela materna tuvo 5, mi abuela paterna tuvo 9 o 10, creo. Sí, mi abuela más de 10. Acá igual
3: 10 materna son 9, no, 8, no estoy seguro, y mi papá uh-huh. son 4, güey. Uh-huh.
2: No son tantos. Sí, mi abuela paterna se metió en pedos en Juárez porque dijo, no, nope, 4, se acabó. Not doing eh, this. Uh-huh. Y empezó con anticonceptivos y luego la iglesia la excomulgó. Nice. Era una chingona, uh-huh. me abuela. Sí. Ah, que estaban era la mayor, eh, con 49 hijos, y ella estaba unos días de una fiesta de celebración por su 25 aniversario de bodas. Las tres fueron creadas en familias polígamas. Era todo lo que conocían. Estaban emparentadas tanto por sangre como por matrimonio. <risa> ¿Qué, ¿Qué vas
1: a decir? ¿Qué? Tanto por sangre como por semen.
2: <risa> pues sí, Aunque
1: matrimonio.
4: Sí, uh-huh. Acababan de...
1: <risa> sí, harían, en vez de sangre y fe se va a llamar sangre y semen. Sangre y semen. Sí, en la tierra prometida de Galeana Chihuahua. <risa> <risa> El paraíso ¿Se en se la escuchó, tierra. Ya, güey.
3: Un de eso, güey. <risa> Ah, te lo creo en la sierra, ¿no? En la sierra de era el ah, para allá. Ahí, güey, ves. Oh, las cabrón.
2: cascadas, ríos. Güey, ah, pero... Sí, sí, Adriana, sí. No. Sí. <risa> pues le acaban de hacer una fiesta de despedida a Cristina y los ánimos estaban altos. Las tres y la pipiolera de niños, güey, se juntaron en la casa de la madre de Cristina, Amelia Langford. Empagaron juguetes, pañales y comida para sus camionetas. Aunque estaban relajadas Amelia y otras mujeres de la comunidad que estaban reunidas dijeron tener un presentimiento extraño sobre el viaje un sexto sentido todo lo tenemos hay que hacerle más caso
1: yo muy apenas tengo cinco güey mi vista está jodida un oído me falla (risa) tengo sinusitis (risa) ¡Same!
2: Pues, o sea, <risa> tú dale caso a la panza. Se la agarra por la panza. Ese torsón queda, ¿no? Sí, ese torzoncito, güey. De...
1: Ayer le hice caso a la panza, y comí un chingo y tuve indigestión toda la noche, güey.
2: O sea. <risa> ah, no, cuando hay peligro, cuando va a comer, sí, ahí okay. sí, aguas. Aguas, sí. te va a traer. Yo, yo cené frijoles charros como a las 12, nomás porque me acordé que no había comido y no me podía ir a, a dormir sin Sí, yo me una bolita charros. de
3: nieve en la noche, güey.
2: <risa> en la noche, güey. a bien tarde, wey, Pero trae un monchis fuerte. Ah, bien. Entonces, las tres mujeres irían a una boda en Colonia. Le varon. Era un evento importante, obviamente. Brunita, uh-huh. de 29 años, se quedaría... ¿O sea, un... ¿le siguen dando importancia a las bodas? Digo, son tantas, güey, que... Ya llegó un... Pues, que las ajá, hagan bueno. ajá, así como en... Pues que a lo mejor por eso...
3: Se casan tanto, ¿no? Porque pues está bien aburrida su vida, güey. Que, <risa> todas sus casas o sea, fuera están del campo
1: de golf. Todas güey. sus casas están hasta la madre, de centros de mesa, sí. güey.
2: <risa> no están adornos. Sí. Güey, pues ya que cuando nazca la niña la casen, güey. Ajá. Uh-huh. Sí, ya, de una vez. Bautizo, se casa con ese güey, vámonos. Uh-huh. No, que más, sigue, no, güey. Que sí, sí, es horrible, güey, es horrible. Que te obliguen a.
3: Es lo que no quieres.
2: Ronita se quedaría un poco y luego seguiría la carretera hasta Estados Unidos se dirigía a Phoenix para reunirse con su marido, mientras que las otras dos mujeres de su familia extendida, Cristina Mary Langford, de 31, y Dana Ray Langford, de 43, se quedarían más tiempo en la colonia de Por seguridad habían acordado viajar en caravana y habían 14 niños en total uh-huh. junto con ellas. Poco después de salir, el auto de Ronita se le ponchó una llanta. No había señal en los celulares y decidieron regresar las tres, apretándose en los dos vehículos que quedaban. En la mora, la mujer pidió prestada una Chevy Tahoe a su suegra uh-huh. y siguieron en camino. Ronita se encontraba hasta atrás en la caravana. Quienes ejecutaron el crimen dejaron pasar a los dos SUVs de adelante y luego apuntaron a la Tahoe que manejaba Ronita. Su hijo de 12 años, Howard, iba sentado en el asiento del copiloto. Su hija de 10, Crystal. Iba en la parte de atrás y dos gemelos de ocho meses, wey, estaban atados en asientos de coche en ah, el centro. Ay, no. Sí, güey. Vestidos de camuflaje o de negro en la, en, de la cabeza a los pies, los sicarios <coughs> abrieron fuego con ametralladoras automáticas, matando casi al instante a Ronita y a los cuatro niños que viajaban con ella, wey.
3: No, güey.
2: A continuación, los hombres descendieron de la colina, rociaron la suburban con gasolina y le prendieron fuego, wey. Cristina y Dana, junto con sus hijos, fueron tiroteadas poco tiempo después a unos 15 kilómetros de distancia sobre la carretera. Un primo de Ronita iba con una grúa a remolcar el auto original al que se les había ponchado la llanta. Uh-huh. Cuando a la distancia vio la columna de humo. Mientras se aproximaba, temiendo que su prima estuviera en un accidente, pues lo primero que pensó, ¿no? Entonces, uh-huh. Se voltearon. Vio la camioneta en llamas y a una docena de hombres con armas de alto calibre a alejarse a toda velocidad. Llegó justo a tiempo para... Uh-huh. Pues no Para, para nada pero Para salvarse. Uh-huh. Volvió de inmediato a la mora y a a, le dio aviso wey, de que habían atacado a Ronita y que no tienen ni idea de dónde estaban ella y los niños ni los otros camionetas. Alguien de la comunidad sobrevoló un dron, güey, para poder ver si los atacantes se habían ido. Uh-huh. Fucking uh-huh. smart. Uh-huh. Pero eso estuvo bien pinche listo. Wey. Al ver que la costa estaba despejada, Hombres de La Mora se armaron y fueron a investigar. Los acompañaban miembros del cártel de Sonora que también tienen interés en saber qué demonios había pasado en su territorio. Okay. Como que dijeron, oye, acaba de haber un ataque. Uh-huh. What the fuck. Entonces sí que, ok, todo mundo tranquilo. Vamos a ver qué rollo. Esta ala del cártel de Sinaloa era la más cercana a la comunidad de La Mora. Tenían el pacto de no agresión uh-huh. más sólido. Incluso con el Chapo ya habiendo sido encarcelado, ahí todo se seguía moviendo normal. Por eso digo que nadie se preocupaba por esa pasada ni nada. Uh-huh. Pues unos 60 sicarios acompañaban a un par de docenas de mormones, todos armados hasta los dientes. Imagínate esta escena, ni Tarantino, güey, se lo creó ¿no? esta escena. Wey. No. Pero qué bonito. Cierto, sí, vamos vamos a unirnos ajá. por un bien común que es que acaban de matar a unas mujeres y ajá. niños, güey. Todos sabemos que esto está mal. Vamos, sí, no. los mormones. Ponen sus chalecos antibalas, pongan sus calzones sus antibalas. Garments. Sus garments. Y vámonos. La gente de La Mora y Colonia Levarón de inmediato corrió la no, este, corrieron la noticia del ataque. Se hicieron cadenas de WhatsApp que de inmediato se distribuyeron entre todos. Pedían en redes sociales ayuda a la embajada americana y se hacían llamamientos generales a que se hiciera justicia, wey. así como ayudar a encontrar a Dana y Cristina, cuyos cuerpos no habían sido localizados. A la escena del crimen llegaron eventualmente los padres de Ronita, Adrian y Shalom Levarón. Cuando Adrian y Shalom vieron los restos humeantes... Es un mormón
1: que se llama Shalom. Shalom,
2: sí. Ok. Ahí, ahí pasó algo. Todo bien. Ahí pasó algo. Pues, era
3: el más... este, El más Shalom de todos, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, no tiene prepucio ese mormón.
3: <risa> sí,
2: Porque se le acabó entre tantas
1: cosas.
3: ¿Ya ves que lo ¿Cómo saca
2: puntas o qué? Eso pasa con los penes de los hombres, güey. Mientras más coches, se te va deshaciendo, se te va haciendo delgadito, delgadito, se cae el prepucio y lo queda el pene chiquitito. Eso le pasa a los hombres promiscuos. Cuidado, por eso no sean promiscuos. Una vez al mes nada más. Para mantener tu tu coladito ahí bien. Pintillo es como un colorete, lo vas usando y se va desgastando. Pues cuando llegó Chalón y, y Adrian, obviamente empezaron a llorar, güey, cuando vieron lo que estaba ahí. Sí, pues sí. Esa noche, Adrian utilizó su teléfono móvil como linterna para recoger casquillos de bala con, este, con los demás hombres del grupo de búsqueda y empezaron a seguir el rastro de matorrales de roble rotos para averiguar de dónde habían venido los asesinatos y empezar a recrear la escena, güey. Uh-huh. estuvieron parados, es algo. Uh-huh. Inmediatamente sospecharon que tal vez el ataque pudo haber venido del cártel de Juárez. Que estaba en una pelea constante con el de Sinaloa y por extensión con el de, Sano- de, de Sonora, güey, uh-huh. que es cuando nos tocó todo este desmadre. Güey. Sí, güey, se puso cabrón. Mientras los adultos de la mora y colonia Levarón estaban en este predicamento, los siete niños sobrevivientes del auto de Dana caminaban para encontrar ayuda. Güey. David, de solo 14 años, puso a sus hermanitos malheridos en la cubierta de un matorral y caminó por horas en temperaturas heladas para buscar a alguien que los salvara, güey. Sus hermanos no podían acompañarlo porque estaban muy heridos. Eventualmente encontró al grupo de hombres que había salido de la mora en busca de Ronita y fue el primer reporte que tuvieron de sus, las muertes de Cristina y Donna. Okay. El grupo peinó la zona y encontraron al fin los SUVs de las dos mujeres. Los testigos dijeron que el cuerpo de Donna tenía tantos agujeros de bala que dejaron de contar. Ninguna de las otras dos camionetas estaban incineradas como la de Ronita, pero sí habían sido atacadas. Casi 18 horas después del ataque, Adrian y Shalom volvieron al lugar. Una vez que los niños sobrevivientes estaban seguros y sus heridas tratadas, obviamente. Les horrorizó que las autoridades mexicanas aún no se habían presentado, güey.
3: No mames, güey.
2: A pesar de haber recibido la denuncia casi inmediatamente después de que encontraran la camioneta quemada de Ronita, güey.
3: Ok. O sea, no mames, güey.
1: Digo, se horrorizaron, pero lamentablemente no es nada nuevo.
3: Sí, tú, ok, fue de... No, se de, pues, esperaban. Ajá. Pero qué pinche tal que hablan porque hay dos cabrones echándose una guamita en un parque, güey. Ah, ah, no, en chinga, güey. En chinga llegan,
2: güey. Ahí sí llegan. No mames, güey. En caliente y te llevan por falta administrativa. No, no, se pasan de verga, A mí una wey, vez me, me querían llevar... Estaba literal sentado enfrente de la casa de Gabe cuando todavía no vivíamos juntos. O sea, tenía una bardita que era su barda. Uh-huh. Todavía no tenía la reja. Estábamos sentados ahí compartiendo una caguama entre los dos. O sea, mis nalgas estaban en propiedad de Gabriela, uh-huh. nomás mis pies estaban.
1: Siguen estando en propiedad de
2: Gabriela. Y el cruce y todo. El putz que llegó a una camper y me quería llevar, güey. Ajá. ¿Qué? ¿Sí? Porque estaba en vía pública, güey. Jamar. Si hubiera literalmente. ¿Cómo pasó si tienen un chingo de huevos, güey? Ahí sí, de volada, oh, Mames, güey. ¿Qué pasó, pasó,
1: joven? ¿Y su permiso de andamio?
2: <risa> <risa> Saludó Kameni, nuestro amigo ex-con. No, es no, todo un no. gangster
1: femenino. Sí, sí, lo arrestaron por pintar sin andamio. Ajá.
2: No, Digo, por, sin permiso de andamio. Permiso no por andamio. grafitear. No, ah. no, no. Por no tener permiso para el andamio. Increíble. Pues el proceso de investigación de la emboscada fue tan turbulento como todo lo que lo rodeaba. Tras la masacre, las autoridades mexicanas detuvieron a 31 personas presuntamente relacionadas con la línea y el cártel de Juárez. Aunque solo siete han sido acusadas de los homicidios. La línea está compuesta por... Ex policías, policías en activo y gente que tiene años en esta ciudad uh-huh. siendo parte de esta iba a decir comunidad, de este cártel. Y comenzó como una unidad fuertemente armada, ampliamente entrenada en guerra urbana y era el brazo ejecutor del cártel de Juárez. Se hizo más poderosa hacia el 2008, cuando la guerra contra el cártel de Sinaloa estaba en su punto álgido por el control por la plaza de Juárez, posiblemente el bien inmueble más valioso de la frontera, y que a todos nos tocó vivir esa pesadilla que fue las malas decisiones de un presidente estúpido. Ay, güey. Yes. Con la estupidez de no legalizar las pinches drogas. Sí, hay flashbacks bien cabrón, güey. Sí, uh-huh. sí, PTSD, güey. Literal.
3: Y eso que no... Bueno, a mí no me tocó tan heavy, güey, pero se escuchaba de repente, ¿no? Y las noticias y todo ese pedo se te inundaba bien recio sí, wey, la no, cabeza. No, y nomás tu cabeza era... Güey, yo me acuerdo siempre que una vez hubo preocupado. uno, un, ya es que teníamos un muertómetro, güey, en la ciudad. O sea, sí, se normalizó tanto la pinche muerte que había esa mamá, güey. Sí, en el periódico. Sí, eh, ¿No más
1: mataron tres? Nah,
3: no mames. Ah, güey, yo Vene. me acuerdo que una vez hubo 70 muertos, güey, así fue de verga.
2: Ven el güey. clima, Ajá. El, el, el tipo de cambio y el muertómetro. Para el dólar y el muertómetro. Uh-huh, sí, güey. Sí, man. Sí. A mí lo que me empezó a preocupar mucho era de que veía a esa gente con la llanta ponchada o que se le quedó el auto. Ah, eso uh-huh. estaba bien y mierda, en güey. En Juárez siempre sí. somos de pararnos a ayudar a quien sea. Y en ese tiempo, pues nadie se paraba por miedo a que fuera una tranza. Que fuera una emboscada, me daba mucho miedo que se perdiera esa hospitalidad. Qué bueno que no.
1: Uh-huh.
2: S- sigue. Pero sí fue un tiempo muy triste que dije, güey, nos van a quitar todo lo que es, lo que somos uh-huh, los, uh-huh. los fronterizos. Me vino la cera
1: me interrumpió en el sexo, güey. Estuvo culero. No mames.
2: <ríe> <ríe> ¿Por qué no empezaste con eso?
1: <ríe> <ríe> Porque no puede terminar. ¡Ja, <ríe> <ríe>
3: Oye, esos voy a entregar este, pistola afuera desenfundada y el Lola lo tenía fundada.
1: Sí, es una balacera no, cerca de mi casa y yo estaba ahí con, con el equipo. Y pues le dio miedo, ya no quiso seguir. Pues sí, güey. Pues sí, sí, ¿Te comprendo. Comprendo. ¿Y eso no salió en las noticias? No,
2: ah, no salió. <risa> no, no salió no, lo, lo, me hubiera encantado enterarme, sí, güey. Ese, sí, abrir eso. el diario y ver, wow. Le dieron blue <risa> balls. <risa> joven local le dar blue balls por la violencia. Ahí fue donde dije: Ya, ya basta, Calderón. <risa> Blue Boletómetro uno, hoy. No, pero sí está culero que
3: salías de la fiesta y luego de repente. D- sí, ah, nada, aquí me a quedar, No, wey, salías, ver, salías
2: noche y te tocaba al lado de cualquier carro que no podías ver a la ajá. gente adentro y, uh-huh. era, y, y era siempre bajaba le- todas las ventanas. Y
3: levantar las, las manos en el volante, güey, que te vieran que estás desarmado, así, ¿no? Sí, lo ponía Oscar. las manos star, así,
2: Hey, man, you're a rockstar. Ay, <risa> ah, yo sí te baleaba, la neta. No es que hay que se vea que soy un ñoño, así de. Esto es pura. Ay, güey. Pues a pesar de los arrestos, <risa> Chelo,
3: medio palo,
2: güey, ¿De cuántos como tú, güey. ¿Cuántos como no, tú? Muchos. Las víctimas Estoy que un nadie escuchó, <risa> Víctimas de la violencia. ¿Cuántos más? Güey? Ay, no. Ay, pues, a pesar de los arrestos, Adrián Levarón <risa> ha librado una cruzada contra el cartel de Juárez, incluso haciendo una demanda histórica en lo que este, tiene que ver con el crimen organizado, güey. Tras un juicio llevado a cabo en Dakota del Norte, el cártel debe pagar a la comunidad mormona unos 1.5 millones de dólares por su implicación en el asesinato, según dictaminó un tribunal estadounidense en julio del 2022. Las familias alegaron que la masacre del cártel de Juárez constituyó un acto de terrorismo. Ahora, en virtud de la ley antiterrorista federal, estos reembolsos económicos se triplican automáticamente por haber sido terrorismo y okay. no más un crimen, lo que eleva el acuerdo total a la friolera de 4.6 millones de dólares más o menos. Okay. El caso es único por ser uno de los primeros en juzgar como acusado a un cártel de la droga en su totalidad, wey. Como si se tratara de una empresa común y corriente. Okay. Que pues, en teoría solo son. Son, son empresarios. Nomás no que pues venden un se producto. Presentan. Ajá. <risa> pues sí. Pero sí nos están vendiendo un producto que pues, no más que es ilegal y alguien uh-huh. lo tiene que vender. En, en resumen, uh-huh. esos son. Entonces se tomó en cuenta. pues Son, vamos a demandarlos como una entidad. Uh-huh. El cártel no tuvo representaciones en el juicio. Para sorpresa. ¿no? Ni respondió a una citación publicada. Uh-huh. Obviamente. Entonces, no está claro cómo pretenden las autoridades estadounidenses hacer que paguen, pero el gobierno puede congelar los activos de las organizaciones terroristas en suelo estadounidense. Si los tienen y utilizan los fondos para pagarle a las víctimas, entonces sería una forma de arreglar esto del lado yeah. gringo. Sí, que del lado gringo encuentren sus cuentas y luego... Y de ahí pueden sacar el dinero uh-huh. legalmente. Los hijos de los sobrevivientes son algunos de los beneficia- serían pues algunos de los beneficiarios de la demanda que fue interpuesta por la familia Miller LeBarón y la familia Johnson-Langford. Los demandantes alegaron que el día anterior a la matanza, y cito, 100 individuos fuertemente armados tuvieron una reunión en el rancho de la organización criminal conocida como la línea o el cártel. El objetivo principal de esta organización criminal era recuperar el territorio de Agua Prieta, que en ese momento pertenecía al cártel de Sinaloa. Okay. Este, sigo citando, durante la reunión se dio la orden de disparar contra quien fuera, este, ya fuera civil, policía o cualquiera. O sea, al parecer, lo que este, lo, el, el, en la demanda, Miller, LeBarón y Johnson Longford, uh-huh. este, lo que están diciendo es que fue un ataque preplaneado uh-huh. donde era nomás disparen por disparar para, por una pelea de terrenos, al final uh-huh. de cuentas, ¿no? de, de territorios. Pues a pesar del tiempo que ha pasado, los motivos absolutamente claros de la masacre no se han revelado. Quedan especulaciones educadas, pero es imposible saber qué motivó a los asesinos a llevar a cabo esta barbaridad. En este juego, con muchos partidos involucrados, con mucha tensión política y violencia, parecería ser que efectivamente Cristina, Ronita, Donna y sus hijos estaban en el momento equivocado en el lugar equivocado. Y es con esta tragedia que podemos darnos cuenta cómo la violencia, venga de la religión, el crimen organizado o simples individuos, puede terminar saliéndose de control y llevándose entre sus terroríficas patas a gente inocente. Uh-huh. Por eso hay rings. <ríe> sí, sí. Sí, güey, para que se agarren ahí de chingadas. De la ahí está con... delimitado. Sí, güey. Ajá. Y aún y con el pasado de los llevaron y los problemas que continúan hoy en día, todos podemos estar de acuerdo en que estos actos donde se derrama sangre serán siempre tragedias. La religión debe ser un refugio espiritual, una guía para mejorarte individualmente, no un transporte de ideologías que promuevan el odio y el control de la autonomía de otros. Ah, ¿no? <risa> <risa> No mames, he practicado el budismo mal todo este tiempo. (risa) Ponte a meditar, cabrón. Ponte a meditar, te parto la madre, pendejo. ¿Quieres que te regrese esa karma o qué? (risa) Si tu creencia se basa en calzones mágicos, carpinteros judíos o la existencia de magia, Bigfoot y los aliens, adelante. En este universo lleno de misterios y dudas existenciales, lo que te ayude a ser una mejor persona será siempre necesario, siempre y cuando no afectes a los demás.
4: Uh-huh.
2: Y eso fue lo que sucedió en nuestro estado con toda esta religión que llamamos los mormons. Ay, qué cosas. Palabra de Belzebú. Y continúa. Y el, <ríe> finalmente se regresa, se reduce todo a problemas de terrenos, de agua, de uh-huh. bienes materiales que no ha parado <ríe> Pero... nunca en nuestra historia como seres humanos. Están, o sea, ya que que digas, ah, me voy a refugiar en México,
1: ahí sí puedo hacer mi desmadre. Pero no se te olvide que hay otra gente haciendo su desmadre en México. que pensó lo mismo? Ajá. Ajá. Dice, vámonos allá. Y que llegar. son de aquí, sí, güey.
2: <risa> Vamos al norte a hacer nuestro desmadre. No mames. Y luego chocan los desmadres y qué cagadero. Exactamente, aunque no tengan uno que ver con el otro, Ajá. luego van a haber beneficios que chocan uh-huh. y que necesitan y se hace un desmadre. Qué cosas. Qué difícil. Ajá. Muy difícil. Sí, barra.
1: situación. Pero pues, síganos en las redes. Este, No somos un culto. Creo. En...
2: Oficialmente no.
1: Ok. Nos <risa> <se> encuentran <risa> en todos lados no pagamos como impuestos. Como arroba leyendas podcast. Es que sí, es que pagamos un chingo de impuestos, güey. Sí, güey. Sí, Maldita sea. Pinche amblo. Sí. Digo,
3: pinche otro güey que nos cobra. <risa> otro güey. Un güey que nos cobra
1: impuestos. Ajá que no tiene nada que ver con nadie. Con con sí. no. Me encuentran en redes como ningún Eduardo. A y a Mario parte. López Capi lo encuentran en su casa. ¿Cómo es su dirección? ¿Cuál es su dirección fiscal? Este, no,
3: no, no. digo, sí tengo, pero no, no me acuerdo, no me la sé de memoria. Sí me la sé de memoria, güey. No. Sí. Si me torturan, sí me la sacan, güey. Y también mira esta fiscal. Ah, ahí me encuentren como Mario López Capi. No me busquen en mi casa. Búsquenme
2: <risa> en las redes sociales, por favor. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Maroni. <risa> eso fue Los Mormones parte 3, con la que concluimos esta saga épica de Joseph Smith y lo que estamos viviendo hasta el día de hoy.
1: Sí, y si quieren escuchar más episodios o cosas de mormones, eh, ahí eh, está el episodio 119 del El Dolop, que es James Strang y su isla mormona, que cuando empezaron a hacerse grupitos, él se fue a una isla con unos mormones. Está el episodio 131 de Joseph Morris y los mormones morricitas que ese güey también cuando estaban peleando se dijo, yo tuve una revelación, yo soy el profeta, síganme. Y se llevó como 400 güeyes también a hacer un desmadre. Ajá. Y está el de Porter Rockwell, el, guarda, el guardaespaldas mormón es el 149. Sí, güey, era un parás, güey. güey, era un desmadre, güey. O sea, nomás era un güey que literal era, o sea, este, vivía en la granja del lado de Joseph Smith y se volvió su guardura güey
2: ni no. creía
1: la neta, neta no, no creía mucho de hecho ese vuelo lo pistear y todo pero defendía a Joseph Smith
2: yeah. y era su
1: guardaespaldas espada fue el guarura también de Brigham y hizo un desmadre este mató gente sí, era como que, tenía su propio llamado le hacen
2: bullying yo lo voy a cuidar sí, ay man. con su religión todo bonito <ríe> este con <meco. ríe> pero ya andaba cuidando al bichuato sí, con va, barbota sí, y así
1: pero sí ahí están el episodio 119 131 149 del Dólop hablan también de mormones si quieren un poquito más de
2: adentrarse en su sí, historia
1: digamos de, de side stories no así como que Ajá. historias Acá que
2: no son la paralelas. principal,
1: pero están historias paralelas ahí a los laditos. Este, porque sí estuvo denso este último episodio, sí, güey. Sí, güey. Sí sí, 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 sí,
3: sí. deja pensando ¿eh? sí.
2: mucho. Y creo que pues ese es el chiste. Hay que pensar uh-huh. y rehacernos en algo mejor. Ajá.
1: Así que vamos a, re- vamos a rehacernos de aquí a la otra semana. Yes. Nos escuchamos el próximo miércoles.